0: 今天在收听的节目是《戏剧漫播》，欢迎来到《戏剧漫播》，这是一个戏剧人讲戏剧八卦的地方。我是陈俊尧，很高兴在这里为你服务。这一集我们来看个别人不会谈的话题——尸体。没有人能够摆脱死亡这件事，所以它也不应该是个禁忌。不管是人还是动物，死了以后就会变成尸体，不能做任何反抗，只能任由细菌处理。今天我们就来看看尸体出现的死亡的味道是什么。再来，我们谈谈尸体逐渐分解的过程。最后来看这些把尸体吃光光的细菌到底是从哪里来的。希望你喜欢今天的节目。或许在新闻里注意过这种消息：某个独居的人已经死了好多天，一直到发出臭味，邻居报警处理了，才发现整件事。现在独居的人越来越多，这种事也越来越容易发生。这个臭味是让整件事情被发现的线索，而且这个臭味会让人联结到尸体。虽然不是每个人都有隔壁死人发出尸臭这种恐怖的经验，但是在生活上还是有机会碰到死老鼠。所以很多人都會认得这个强烈的臭味，而且知道这个味道来自尸体，是个死的气味。那么这个味道到底是什么呢？这个味道主要来自两种不同的化合物，这两种化合物在结构上都是多胺 （polyamine）。第一种化合物是 c a d a v e r i n 尸胺），你从命上来看就知道它跟尸体有关。这个分子是由氨基酸 lysine（ 就是离氨酸）来的。赖氨酸对人来说是个必需氨基酸，我们必须要从食物里面摄取，所以在你选择的食物里面就一定会有它。氨基酸会组成蛋白质，所以只要蛋白质含量高的食物里面，赖氨酸的量就会多。细菌在没有氧气的状况下，会把这些赖氨酸代谢成为尸胺，发出这个臭味。不少住在我们肠子里的细菌都有能力做这一件事。第二种分子呢是 p u r c h a s i n g 腐胺。看名字你就知道这个东西跟东西腐烂的味道有关。这个分子也是由氨基酸代谢而来的，它的原料是 arginine 精氨酸以及 o r n i c i n e 鸟氨酸。这些原料都是氨基酸，所以也是蛋白质含量高的食物里面，它们的含量就会比较多。这个代谢呢，一样是在没有氧气的环境下会进行。很多我们肠子里的细菌都有能力来做这件事。好，了，两种分子介绍完了。那接下来，让我们回到尸体上。Cadaverine 跟 p u t r e s i n e 这两种分子都来自蛋白质，而在尸体里面，每个死掉的细胞都是蛋白质的来源，所以要产生这两个分子，完全不缺原料。那能够代谢这两种分子来发出臭味的细菌呢，在一般动物的肠道里都可以找得到，所以在动物死亡之后，它们可以在缺氧的肠道里面就地进行反应。所以，动物尸体里会出现这两种分子，发出臭味，就是个很合理而且必然会发生的结果了。顺带一提，这两种分子都是细菌需要的多胺分子。这些多胺分子对生物的生理是有影响的。它们都是带正电的分子，而生物细胞里面一些重要的分子，比如说 DNA、RNA 或者是蛋白质，它们都带负电。正电负电分子因为电荷相吸而接近。所以这些多胺都有可能去影响到 DNA、RNA 或者是蛋白质的结构，进而影响到细胞的生理。在人类的肠道前段可以测到来自食物的多胺，而到了肠道的后段比较没有氧气，就会有细菌代谢产生的多胺。这些多胺分子可以经由大肠肠壁吸收以后，进到血液里面流往全身。这些多胺跟人类的身体健康可能有点关系。拿 putrescine 来当例子好了，在肠道或者是在血液里面的 putrescine 被一些研究证实跟身体的健康有一些关系。有人发现它的浓度似乎跟癌症有关，浓度高一点，离癌的风险就会比较高。也有人说它的浓度跟老化有关，多一点就可以减缓老化。所以它可能是同时扮演好多个不同的角色。但是整体来说，它们到底是好还是坏，目前还不能下结论。下一代的益生菌也开始朝向去找这些能够调控肠道里多胺浓度的细菌。关于这个部分，我们以后有机会再来仔细谈。以上资讯来自《Frontiers in Nutrition》2019年的研究报告。在自然界里，旧的生命失去，提供资源让新的生命产生。尸体里发生的事情就是这样，但是你大概不会有机会，而且也不会想要去观察尸体腐败的过程，所以让我来讲给你听。尸体腐败分解的过程分成下面五个阶段。首先，这只动物死了。那动物死亡之后呢，就不能再产生能量分子 ATP。所以身体的肌肉会在收缩之后就没有能量可以让它放松来恢复原状，于是肌肉就会开始出现僵直，这个叫做失僵。再来，身体上下的协议会因为地心引力的关系集中在身体靠近地面的一端，到这边尸体都还是维持新鲜的状态，这是第一阶段，细菌还没有上场。接着细菌开始蠢蠢欲动。动物死了，细胞里的酵素也就开始分解细胞，而释出养分。细菌在动物身体里面也不再有免疫系统的压制，所以可以到处乱跑。接着，细菌开始利用死细胞里面的养分来大量生长。它们在生长的时候会分泌酵素来分解细胞里面的分子，所以原本还有固定形状的细胞跟组织，在这个时候会因为细菌的酵素作用而被慢慢打破，开始变成液体。那只是这些液体呢？现在还是被皮肤包起来的。在这个阶段里，尸体里面的氧气会很快被细菌用完，进入没有氧气的厌氧状态。那细菌在这里面就要开始进行厌氧的发酵反应。有些细菌的发酵反应会放出 CO2 二氧化碳，或者是 CH4 甲烷，或者是 H2 氢气这些气体。细菌在动物活着的时候也会制造这些气体。但那个时候，我们把这些气体叫做屁。动物死了之后不能放屁，所以这些气体就会累积在肠子里面排不出来。慢慢的，你就会在这个阶段看到尸体逐渐膨胀变大。那如果今天这个尸体是一只死鱼的话，那就会因为气体而浮到水面上。在这个步骤里，蛋白质会很快被分解，那氨基酸的代谢产物 cadaverine 跟 p u t r e s i n e 会开始产生。所以呢，就会出现恶臭，这个是第二阶段。细菌从肠道向外一路生长过来，穿过脏器，穿过肌肉，终于抵达皮肤了。细菌开始在皮肤的内部进行厌氧代谢。那这个时候，皮肤开始变黑，成为外部很容易辨认特征。如果细菌的攻势可以穿过皮肤，那在前一阶段形成的那个气球，这个时候就破洞，就会消气了。有的尸体在分解过程中会形成湿蜡，这通常是因为皮肤底下的脂肪在细菌分解的时候变成脂肪酸，那脂肪酸的酸性物质呢会阻止细菌进一步的分解，于是就留下了一层像油又像蜡的东西。这个是第三阶段。那到了第四阶段呢，除了皮肤之外，尸体的内部也开始都变黑，进入最后的分解。死细胞在这个时候也都被细菌分解，逐渐变成液体。到了第五阶段，尸体里面的软组织大概都被细菌分解完了，变成液体流走。这个时候只剩下难分解的骨头留在原地。那从肉眼来看，就只剩下干干的骨架了。现在让我们整理一下这五个阶段：尸体在看不出改变的状况下已经开始分解，慢慢的尸体开始膨胀，然后呢，皮肤变黑，然后皮肤破洞。那你可以看到尸体里面都变黑了，那会流出大量的液体。这些液体都流完了之后，就留下干掉的骨架。那在这个过程里面呢，让我们来看看尸体里面的细菌动态。一开始是能够利用氧气的细菌，因为生长速度比较快，所以早期的分解都是这些细菌在负责的。慢慢的氧气变少，那耗氧菌呢就会让位给这些不需要氧气就能代谢的厌氧菌，让厌氧菌来进行发酵以及其他的厌氧反应。整个发酵过程会产生气体，会发出恶臭，一直到皮肤破了一个洞，这个时候再次有氧气灌进来，耗氧菌又有跟厌氧菌争夺天下的机会了。但其实走到这个阶段，剩下的养分已经不多，没多久之后，尸体就只剩下很难被分解的脂肪酸跟骨头，原本繁忙的战场就要归于平静。虽然我们看到的是一只死去动物的尸体在土壤上逐渐腐烂。但是内部，这是一场发生在死亡动物身上的生态掩体大秀。以上资讯主要来自维基百科《Corpse Decomposition》的说明。尸体躺在那边，慢慢的细菌就会开始分解它。那到底是哪里来的细菌把尸体分解了呢？一群人研究人员做了这个实验，想要搞清楚尸体分解过程里面，尸体内、尸体外，还有底下土壤里面的细菌变化。他们先是用了老鼠，把老鼠的尸体分别放在从三个地方来的泥土上面，然后再把整组东西搬到实验室里面观察两个星期。想要看看在这段时间里面细菌组成有什么样的改变。不过老鼠的体型跟人差很多，如果想要知道在人身上发生了什么事，还是得要用人来做实验。那由人做实验的这部分，他们当然不能去路上争攻读生来当实验材料，这是恐怖片里面才会发生的事情。真实世界的做法是使用合法捐赠的遗体，把遗体放在法医研究单位的场地里面，让它腐烂。然后最终上面发生的变化，他们就是这样做的。然后由于冬天跟夏天的气温差很多，所以他们分别拿了两具遗体在冬天观察了一百四十三天，同时也拿了两具遗体在夏天观察了八十二天。或许你会想问：尸体腐烂就烂了吧？为什么我们要花这么大的功夫来研究这个过程呢？不过如果你追过法医剧，你就会知道，法医需要从尸体看出这个死者是怎么死的。以及它是在什么时候死的？从尸体的外观来看，你可以用这个尸体有没有浮肿、有没有变黑，用这个线索来推论它的死亡时间。如果从尸体里面看得到昆虫，那也可以用这些昆虫来当做生物指标来判定死亡的时间。但是如果你可以利用尸体里上千种细菌的资讯，那应该可以帮助法医做更精确的判读。想要用这个新工具，就得先做实验。如果能够知道在分解的过程里面，细菌组成是怎么样随着时间而改变的，比如说死后一天会出现什么菌，死后两天会出现什么菌，那这个资讯对法医来说将会是一个非常重要的参考资料。这篇研究里当然有留下了这部分的实验结果，但是呢，我们不是法医，那就请容我跳过。这个研究的另外一个目的呢，是想要知道尸体上的细菌到底来自何方，它到底是身体里面本来就有的细菌？还是粘在体表皮肤上的细菌，或者是从底下的泥土来的细菌。动物的肠子里面本来就有很多的细菌，所以最合理的菌种来源就是直接来自肠道。那他们的实验到底看到了什么样的结果呢？他们的研究结果显示，这些最后吃光尸体的细菌们，有些来自肠道，有些来自皮肤，但是更多的菌是来自泥土，大概占了所有菌种的四成。原来不是肠子里的细菌跑出来把尸体吃掉的呢。但是如果你去对照一下分解前、分解后的细菌组成，看看这些后来数量变得很多的细菌，是不是本来就是在土壤里面很多的菌种？比对结果，你就会发现这些细菌一开始的数量都非常少，它们的数量不到百分之零点五。那这个数据显示，这些能够快速分解尸体的细菌，平常都不是主流细菌，数量很少。但是，只要有动物倒下了，这些细菌就逮到了机会，可以快速生长，在细菌社会里面翻身，变成长权派。这个现象，不管是用老鼠来做的测试，或者是用人类的遗体来做的实验，结果都一样。而且更好玩的是，不管你把尸体放在哪一种土上做实验，最后出来分解尸体的细菌都差不多。这个结果显示，这些少数分子到处都有，潜伏在每个地方。等待尸体出现在他的旁边。原本我觉得肠子是个把细菌关起来的监狱，只要动物死了，里面的坏细菌就会跑出来攻占新的地盘。但是现在这个研究结果告诉我们，原本住在肠子里的主要细菌其实没有那么重要，是那些在正常状况下不会出现的少数分子，他们跑出来改变了时代的进程。微生物生态圈的科学家早就知道细菌世界里面有这种事情。细菌社会里面，细菌种类实在是太多，随便一个样本都能够验出几千几万个物种。平常在分析的时候，我们选择只看数量多的物种，看它们造成的影响。这个想法其实蛮合理的，因为数量多的菌种通常造成的影响也会比较大。但是我们完全忽略了数量少的细菌可能有的贡献。它们可能是细菌社会用来以防万一的特殊种子，一旦环境改变了，就要负责出来贡献所长。在短时间之内数量增加，承担起这个环境在下一阶段的生态功能。以上资讯来自《Science》二零一六年的研究报告。节目要结束了，我们今天聊了尸体的主要臭味分子 c a d a v e r i n g 还有 p u r c h a s i n g 细菌怎么样一步一步地分解尸体，以及那些平常数量很少的细菌怎么把握时机成为主流来承担任务。谢谢你的收听，欢迎追踪我们在 Facebook 及 Instagram 上面的细菌漫播粉丝专业，也欢迎你告诉我你想知道什么样的细菌是。我是陈俊尧，我们下次再会。